0: Die drei Die drei Fragezeichen zeichen Die drei frage Die drei Fragezeichen zeichen Jonas, die Schauer und los. Juste Jonas, mit der Schau,
1: vergeblich, die Wahlzeichen. Vorsicht, Morten. Aufpassen, das Auto da! Der hat wohl geschlafen, was? Das war stark, Morten. Um einer hätten wir den gerammt. Mit dem habe ich ein
0: Wörtchen zu reden.
2: Hören Sie, guter Mann. Sie haben einen Strich. Ich bin auf der Vorfahrtsstraße.
0: Kommt, Bob
1: Peter, wir leisten Morton Schützenhilfe.
3: Beinahe ja. die Lars Hornquist umgebracht. Im Zweifelsfall hat ein Hornquist immer freie Fahrt. Sie haben wohl keine Ahnung, mit wem Sie es zu tun haben. Ich habe die Verkehrsregeln beachtet. Sie dagegen nicht. Ihr Fahrer war schuld. Von wem reden die denn da? Homequiz?
1: Ist das ein großes Tier? Du liest wohl keine Zeitung, Peter, was? Lars Holmquist ist der junge Schwede aus Texas, hoffnungsvoller Erbe der Magnuswerke. Hm. Zurzeit auf Ferienreise in Kalifornien. Das stand gestern in unserem Lokalblatt. Hm. Hm, du lieber Himmel. Und diesem prominenten Jüngling
4: haben wir so mir nichts, dir nichts in seinem
1: Erfolgskurs gebracht. Morten hatte eindeutig Vorfahrt, Peter.
5: Hey, du, der Blonde da, das ist der wohl. Ich bitte um Entschuldigung. Mein Fahrrad hat einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Zum Glück hat Morten schnell genug reagiert. Ich bin Lars Holmquist aus Magnusstadt in Texas. Ich verbringe ein paar Ferientage hier in Kalifornien, bevor ich die Nachfolge meines Vaters als Geschäftsführer unseres Unternehmens antreten muss. Mhm. Und ihr? Hier ist unsere Karte. Die Namen stehen drauf. Aha. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Das bist du wohl, was? Mhm. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Das bin ich.
1: Und ich bin Bob Andrews, verantwortlich für Recherchen und Archiv. Gut, merkt.
5: ausgezeichnet. Ich nehme an, die drei Fragezeichen sind euer Firmensymbol? Ja, genau. Ich habe auch so ein Symbol. Hier, meine Karte. Mhm. Es ist eine Spinne. Mhm. Unser Wappentier und gleichzeitig das Firmenzeichen.
3: Entschuldigen Sie, Lars, aber unser Zeitplan gerät durcheinander. Wir müssen weiter.
5: Ach, äh, Staffan Forstberg, das ist der Geschäftsführer, den ich ablösen soll. Hätte wirklich einen anderen Plan ausarbeiten können, naja.
1: Vielleicht könnten wir einige Vorschläge machen. Wir kennen uns hier aus. Wir könnten zum Beispiel nach Disneyland fahren. Disneyland? Dann lass doch mal hören.
6: Das Interesse von Lars Holmquist war geweckt. Er hörte sich die Vorschläge der drei Detektive an und war begeistert, was zur Folge hatte, dass er die nächsten Stunden mit Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews zusammen verbrachte. Danach aber hieß es Abschied nehmen, für immer, wie die drei Detektive glaubten. Einige Tage später hielten sich die drei Detektive in ihrer Zentrale auf dem Schrottplatz auf, als das Telefon klingelte. Wartet,
1: ich nehme ab. Ich schalte nur in den Lautsprecher an.
6: Ja, hier Justus Jonas von den drei Detektiven. Hallo, Jonas Junior. Gut, dass du da bist. Ich wollte dir nur sagen, dass ihr gleich Besuch bekommt. Besuch,
1: Mr. Hitchcock? Geht es um einen neuen
6: Fall? Dazu kann ich mich noch nicht äußern. Ich wollte euch nur auf den Besucher vorbereiten. Er hat eine Überraschung für euch.
1: Vielen Dank, Mr. Hitchcock.
6: So bin ich nun mal.
1: <lacht> Glaubst du, wir bekommen wieder einen neuen Fall, Just? Abwarten, Bob.
4: Justus, komm her zum Tor. Du hast Besuch.
1: Aha, wir haben gekündigt schon da. Na, also dann nichts wie hin. Warte,
4: ich nehme noch was mit.
1: Ach, übrigens, mir ist noch was eingefallen.
4: Ja, was denn, Just?
1: Ich denke an Sven, den Fahrer des Wagens, in dem Lars Holmquist saß, als wir beinahe einen Unfall gehabt haben. Ach so. Er kam unmittelbar vor uns aus der Nebenstraße. Er muss uns gesehen haben. Aber statt zu beschleunigen, damit er noch zügig vor uns herausfahren konnte, hat er gebremst. Wenn Morton nicht ein so guter Fahrer wäre, hätten wir den Wagen gerammt. Meinst du wirklich, Justin? Ja, und zwar genau an der Stelle, an der Lars saß. Da ist unser Besucher.
4: Aber den kennen wir doch. Ja. Der war doch auch bei Lars im Wagen.
2: Hallo. Ich glaube, ihr habt nicht damit gerechnet, dass wir uns noch einmal wiedersehen. Ich bin Burt Young von der Globalfilm. Ich gebe zu, dass wir überrascht sind. Es geht um den jungen Holmquist. Lars? Es geht ihm gut und er lässt euch grüßen. Er möchte, dass ihr seine Gäste seid, wenn ihr in ein paar Tagen die Leitung der Firma übernimmt. Dieses Ereignis soll mit einem großen Betriebsfest verbunden werden.
4: Hoppla! Eine Reise nach Texas?
2: Sind Sie sicher, dass die Einladung uns gilt? Ja, absolut. Er wollte ein paar Freunde dabei haben und da habe ich euch empfohlen. Wie kamen Sie auf uns? Es gibt da ein Problem. Eigentlich ist es ein Problem für meinen Bruder, Kommissar Timothy Young vom Dezernat für Wirtschaftskriminalität in Houston. Und Nicht für Sie? Nein. Ich will einen Film in Magnus' Dead drehen. Mein Bruder hat mich nur gebeten, ihm bei der Fahndung zu unterstützen. Und deshalb
4: haben Sie Lars empfohlen, uns einzuladen?
2: Genau. Ich weiß ja, dass ihr Detektive seid. Ihr bekommt alles bezahlt. Flugkarte, Unterkunft, Taschengeld. Fantastisch. Und was sollen wir tun? Ihr sollt nur die Augen offen halten. Dennoch wissen wir nicht, um was es geht. Wahrscheinlich will man Lars betrügen. Wir nehmen die Einladung an, Mr. Young.
1: Wir müssen nur noch mit unseren Eltern klären, ob wir fliegen dürfen.
6: Schon am nächsten Tag befanden sich die drei Detektive in Magnusstadt, in der die Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen stand, die Lars Homequist geerbt hatte und nun übernehmen sollte. Die Stadt war ganz im skandinavischen Stil gebaut und schien aus einer längst vergessene Zeit zu stammen. In Magnustadt gab es jedoch nicht nur die Fabrik, sondern noch eine Reihe von kunsthandwerklichen Betrieben. Sie waren es zur Hauptsache, die Scharen von Touristen nach Magnustadt lockten.
4: Von diesem Balkon aus hat man eine fantastische Aussicht.
1: Ja, die Stadt sieht aus wie eine Filmkulisse. Mhm. Bert Young braucht überhaupt nichts mehr aufzubauen für seinen Film. Äh, was ist denn das für eine Kirche? Das muss St. Georg sein. Seht ihr die beiden hohen Glockentürme? Der Turm rechts birgt ein wahres Ungeheuer von Glocke, die Magnusglocke. In dem Buch, das der Vater von Lars geschrieben hat und das ich auf dem Flug hierher gelesen ah, habe. Ah,
4: deshalb weißt du so gut
1: Bescheid. Sich informieren kann niemals schaden. Also in dem Buch läutete Graf Magnus die große Glocke, um seine Gefolgschaft wissen zu lassen, dass er einen gefährlichen Kampf überlebt hatte und nun Hilfe braucht. Wird das Riesending denn noch geläutet? Natürlich, Just, aber nur bei besonderen Anlässen. Sie hat einen ganz tiefen Klang sodass sie sich deutlich von dem Klang der anderen Glocken unterscheidet. Du bist wirklich bestens informiert, Kollege. Wir sollten jetzt frühstücken. Ich habe einen brutalen Hunger. Einverstanden. <lacht> Aber vorher kontrollieren wir noch einmal die Kameras.
6: Die Kameras hatten sie von Mr. Young erhalten. Sie stellten ihr wichtigstes Ausrüstungsgut dar, denn sie enthielten leistungsstarke Sprechfunkgeräte, mit deren Hilfe die drei Detektive stets Verbindung mit Mr. Young aufnehmen konnten. In einer Kamera war darüber hinaus ein winziges Tonbandgerät versteckt.
5: Ja, bitte. Justus, Bob, Peter, willkommen in Magnuster. Hallo, Lars. schön euch wiederzusehen. Danke für die Einladung. Gern geschehen. Das Essen, bitte, tragt den Tisch herein. Essen? Oh. Oh, das sieht aber lecker aus. Oh. Ich habe einen Bärenhunger. Na also, fangen wir doch an. Hey, Bob, was ist denn? Stört dich
1: was? Ja. Ein Spinnennetz. Ich nehme es weg. Nein, nichts. Oh, Lars,
5: was ist denn? Warum rennst du mich denn um? Entschuldige, Bob. Ich, ich sehe so ein Spinnennetz nämlich sehr gern. Für mich ist es ein gutes Ohm. Es bedeutet, dass ihr mir helfen könnt. Helfen? Wobei. Hm? Und was hat unsere
1: Hilfe mit dem Spinnennetz
5: zu tun? Na, ihr wisst doch, dass eine silberne Spinne das Wahrzeichen unserer Firma ist. Hm. Ja, und schon deshalb töten wir keine Spinnen oder zerstören ihre Nester.
4: Ja, aber was ist mit der silbernen Spinne?
5: Die silberne Spinne, das Wahrzeichen von Magnusstadt, ist gestohlen worden. War sie denn sehr wertvoll? Es geht nicht um den Wert, Bob. Die Spinne hat Tradition. Im Jahre 1675 musste Graf Magnus einmal vor Verfolgern fliehen, die ihn töten wollten. Aber um es kurz zu machen, er flüchtete auf den Boden eines Hauses. Ja, und? Eine Spinne spannte nun zufällig ihr Netz über die Luke zum Boden, nachdem er dort oben war. Als die Verfolger kamen, sahen sie es und dachten natürlich, dass es keinen Sinn habe, da oben nachzusehen, weil das Spinnennetz dort war und zogen wieder ab. Dann hat eine Spinne also dem Grafen Magnus das Leben gerettet? Genau so ist es. Seitdem ist die Spinne unser Wappentier. Aber Grafen Magnus ist eine Romangestalt, die von deinem Vater erfunden wurde. <lacht> das ist richtig, aber mein Vater hat in jungen Jahren einmal etwas Ähnliches erlebt. Dabei ging es nicht um sein Leben, aber eine gehörige Tracht hätte er wohl bezogen. Wenn die Spinne nicht gewesen wäre. Genau.
1: Und warum ist
5: die silberne Spinne heute so wichtig? Nach einer testamentarischen Verfügung meines Vaters muss sein Rechtsnachfolger beim Festakt die silberne Spinne tragen. Wenn ich die Spinne nicht habe, gibt es die größten Schwierigkeiten und Direktor Forsberg zieht seinen Nutzen daraus. Wie groß ist die silberne Spinne? Etwa wie ein Vierteldollarstück. Was glaubt ihr? Könnt ihr mir helfen?
1: Ihr seid doch Detektive. Ich weiß nicht. Eine kleine Spinne in einem Versteck zu finden, ist sehr schwer, aber wir können es immerhin versuchen. Herein.
7: Ah, hier sind die jungen Herren.
5: Direktor Forsberg. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. <lacht>
7: sind das deine Freunde aus Kalifornien, Lars?
5: Ja, das sind meine Freunde Justus Jonas, Peter Shaw ja. und Bob Andrews.
7: Willkommen in Magnus Dez. Zeigen Sie Ihren Freunden das Museum, Lars?
5: Ja, das habe ich vor. Direktor Forsberg ist kommissarisch mit der Leitung der Magnuswerke beauftragt, seit mein Vater unerwartet starb.
7: Ich walte meines Amtes in Ihrem Namen, Lars. Zu Ihrem und unserer aller Nutzen, wie ich hoffe.
5: Gut, wir dürfen Sie nicht von Ihren Pflichten abhalten.
7: Hm, ich muss zu einer wichtigen Sitzung. Wir sehen uns sicherlich noch.
5: Ein eiskalter Fisch. Hm, jedenfalls hm. nicht mein Typ. Ja, er mag euch nicht, weil ihr meine Freunde seid. Er will nicht, dass ich Freunde habe. Übrigens, wenn ihr euch in der Stadt umsehen wollt, steht euch ein Fahrer zur Verfügung. Er heißt Bengt. Er wird sich um euch kümmern, weil ich nicht immer Zeit habe. Danke, Lars. Und bitte, <lacht> findet die silberne Spinne. Ja.
6: Bengt war den drei Detektiven nicht ganz unbekannt. Er war der Beifahrer in jenem Auto gewesen, das in Rocky Beach beinahe mit dem von ihnen gemieteten Rolls-Royce zusammengestoßen wäre. Justus, Peter und Bob waren daher nicht ganz sicher, ob sie ihm wirklich vertrauen durften.
3: Ich fahr euch zum Stadtpark. Dort könnt ihr spazieren gehen. Es läuft gerade ein Unterhaltungsprogramm für Touristen. Und schaut euch nicht um. Wir werden nämlich verfolgt. Wir werden verfolgt? Und das sagen Sie so ja. einfach? Na Warum nicht? Passt gut auf euch auf. So. Hier sind wir. Also dann, bis später. Danke, bis später. Ach, das Mädchen mit den Luftballons. Das ist meine Schwester Britta. Fragt, ob ihr sie fotografieren dürft. M machen wir. Kommt. Und jetzt? Na, ich
1: werde so tun, als ob ich fotografiere. Ich muss Bert Young über Funk informieren. Na, dann los. Tu so, als ob du fotografierst. Ja. Schon dabei. Hier Erster, hier Erster, bitte komm.
2: Sprechverbindung gut. Wie ist die Lage? Wir sind
1: im Park. Lars hat uns gerade gesagt, dass die silberne Spinne gestohlen worden ist.
2: Hey, das macht alles noch schlimmer. Könnt ihr ihm helfen? Ich weiß nicht wie. Ja, dazu fällt mir auch nichts ein. Aber bleibt am Ball und haltet die Augen offen. Sonst noch was?
1: Vermutlich verfolgt uns jemand, aber wir wissen nicht wer. Ein Mann namens Bank steht uns als Fahrer zur Verfügung. Können wir ihm vertrauen?
2: Versucht herauszufinden, wer euch folgt. Ich höre mich mitnehmen. mal nach diesem Band um. Meldet euch dann wieder bei mir, ja? Ende.
1: Ende. Kommt, wir machen jetzt ein Foto von dem Mädchen.
8: Lasst sie hoch in die Wolken fliegen und eure Wünsche mitnehmen.
1: Drei Luftballons bitte. Für jeden einen. Äh, dürfen wir sie fotografieren? Gern. Ihr werdet verfolgt.
8: Ein Mann und eine Frau. Gefährlich sehen sie nicht aus. Ich glaube, sie wollen euch ansprechen. Setzt euch da drüben an den Tisch und bestellt euch was. Gebt ihnen die Möglichkeit, mit euch zu sprechen.
1: Danke, machen wir. Danke, komm.
4: Der Tisch da ist schön.
7: Gut, setzen wir uns. morgens mhm. echtes schwedische Sandwiches, dazu frische Milch und hinterher Eis.
1: Mhm, gern.
7: Kommt sofort.
1: Justus, Bob, die beiden kommen.
7: Sie wollen zum Nebentisch. sie jetzt. So, da haben wir die Sandwiches und die Milch. Das Eis kommt gleich. Danke.
1: Seid ihr nicht aus Kalifornien? Ja, Madame. Mhm. Sind Sie auch von da? Aber ja doch. Aus San Francisco.
9: Ihr habt die typischen Sporthemden an, die in diesem Sommer überall in Kalifornien getragen werden.
1: Ja, so. Wir kommen aus der Gegend von Hollywood.
8: Wir haben euch bei dem Hotel gesehen. War der junge Lars
1: Holmquist nicht auch da? Ja, ganz recht. Entschuldigen Sie, ich glaube, wir sollten uns ein bisschen frisch machen, bevor wir die Brote essen. Würden Sie wohl auf unsere Kameras aufpassen? Aber natürlich, mein Junge.
9: Keine Sorge, die klaut niemand.
1: Vielen Dank, Sir. Wir sind gleich zurück.
6: Peter und Bob wussten nicht, was Justus plante. Neugierig stellten sie ihre Fragen, als sie im Waschraum waren.
1: Mensch, was soll das denn? Was hast du vor? Ja. naja, die beiden da. Vielleicht reden die, während wir weg sind. Vielleicht lassen sie was durchblicken. Hä? Was nützt uns ja. das denn? Na, ich habe das Tonbandgerät eingeschaltet. Das Mikrofon ist hochempfindlich. Alles, was sie sagen, wird aufgenommen. Aber still jetzt. Das braucht niemand zu hören. Komm mit, wir gehen zurück. Okay. Die Kameras sind noch da, ich wusste es.
9: Na, da seid ihr ja. Niemand
1: hat sich an euren Kameras vergriffen. Vielen Dank, das war sehr nett.
8: Ja, äh, wir, wir müssen jetzt gehen. Schönen Aufenthalt noch in Magnus, State. Danke.
1: Danke.
7: <lacht> Danke!
1: Weg sind sie. Was die wohl wollten? Hoffentlich haben sie wenigstens miteinander geredet. Mal sehen, vielleicht ist was auf der Kassette. Jetzt
4: bin ich aber gespannt.
1: Ist was drauf? Ja, das werden wir jetzt sehen.
9: Er hat uns da dort umsonst losgeschickt. Wenn die drei Dinge Detektive sind, fresse ich ihn Besen.
8: Freddy täuscht sich aber normalerweise nicht. Er sagt, die drei seien ganz schlaue Burschen. Er hat sich über sie erkundigt. Sie nennen sich die drei Detektive. Wie ein richtiges Unternehmen. Kindereien.
9: Mir kannst du nicht einreden, dass die jemals einen Fall aufgeklärt haben. Höchstens mit unverschämtem Glück. Also, wenn mir hier ein Junge über den Weg gelaufen ist, der so richtig dumm aussieht, <lacht> dann ist es der Dicke. <lacht> <Ja>, ich <geil. lacht> ja, Wir nachgehen und sehen, ob Sie hier mit irgendjemandem
8: unter einer Decke stecken. Wer ja, meint, die arbeiten vielleicht für die Polizei?
9: Die wissen doch gar nichts. Was will man denn mal von denen erfahren? Sie schreiben sich hier um, ebenso wie andere Jungen. Soll sich doch jemand anders um sie kümmern.
1: Also willst du nicht verdeutlichen, dass sie Lars Holmquist zur Vernunft bringen sollen, damit der Forsberg weitermachen? Nein, davon halte
9: ich nichts. Ich glaube, wir müssen Nas ausscheiden. Und Forsberg soll endgültig das Ruder in die Hand nehmen. Forsberg muss machen, was wir wollen. Und dann werden Robertus Leute und wir diejenigen, die hier das Sagen haben.
0: Ja, bestimmt.
9: Forsberg wird für einen Konkurs sorgen und wir werden unser Geld hier investieren. Vor allem das aus dem Millionenraub in Los Angeles.
1: Nicht so laut!
8: Das
9: könnte dich jemand töten? Wer denn ist doch niemand da? Ich sage dir, das Verfahren ist ideal. forsberg Schwagerlund geringet neue Geschäftsführer und dann sind wir alle sorgenlos. Weißt du überhaupt, was es heißt, einen solchen Industriebetrieb in die Hand zu bekommen? Das ist eine Goldgrube.
0: Klar, natürlich. Weiß ich. Der Laden
9: läuft, sobald unsere Kollegen wissen, dass sie ihr heißes Geld bei uns gewinnbringend anlegen können.
0: Und wenn Forsberg nicht mitzieht?
9: Er muss. Sonst lassen wir seinen Schwager über die Klinge springen. Forstbeck hängt sehr an ihm und an seiner Schwester. Erst recht, seit sie auf diesen Lundgren reingefallen. Psst.
8: Sie
4: kommen zurück.
1: Na, das ist dann alles. Was hätten wir mehr verlangen sollen? Fantastisch, Just. Einfach fantastisch. Zoll.
6: Das war ein ergiebiger Kameratrick gewesen. Bert Young musste informiert werden. Justus tat so, als wolle er einen Film wechseln und sprach dabei leise in das Gerät. Wir wissen
1: jetzt also, was die Bande planen.
2: Ausgezeichnet, Erster. Kennen Sie diese Leute? Es sind vermutlich Max Grogan und seine Frau. Kriminelle aus Nevada. Sie gehören einem Verbrechersyndikat an.
1: Und wer ist Freddy, den Sie erwähnt
2: haben? Das müsste Freddy Fingers McGraw sein. Sie sind vorbestrafte Betrüger. Ach, die Sache ist noch übler, als wir befürchtet haben.
1: Es geht um Geld aus Verbrechen, das in einem normalen Unternehmen untergebracht und versteckt werden soll, nicht wahr?
2: Genau. Wenn es den Verbrechern gelingt, ihr Geld in so einem Unternehmen wie den Magnuswerken zu investieren, kann man ihnen nichts mehr nachweisen.
1: Hm, vielleicht können wir es verhindern.
2: Ja, aber seid vorsichtig. Kümmert euch vor allem um Lars. Ende.
1: Verstanden. Ende. So, das wär's. Los, wir hauen ab. Da drüben steht Bengt mit dem Wagen. Er soll uns zum Hotel fahren. Wir haben einiges zu besprechen. Und dann los.
4: Ob er wirklich in Ordnung ist?
1: Das wird sich
3: zeigen. Steigen wir ein. Hallo Bengt. Da seid ihr ja wieder. Wohin? Zum Hotel, bitte.
1: Sagen Sie Bengt, Magnestadt sieht aus wie eine Stadt in Schweden. Die Menschen sind hier gekleidet, wie die Schweden es früher waren. An der Tafel dort steht, dass eine Kapelle schwedische
3: Volksmusik spielt.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, das kostet doch einen Haufen Geld. Wer bezahlt das alles? Oder machen die Leute das alles freiwillig und aus Heimatliebe?
3: Das geht alles auf Eric Hornquist zurück. Und finanziert wird es von dem Geld einer Stiftung, die er ins Leben gerufen hat. Diese bezahlt allen ehemaligen Firmenangehörigen, die hier im Straßenbild als sogenanntes Bellmen mitmachen, das volle Gehalt.
1: Aha, jetzt verstehe ich. Diese Leute hier in den schwedischen Trachten sind also alles Rentner, die nur deshalb mitmachen, weil sie dafür
3: voll bezahlt werden. Na, nicht nur. Den meisten macht es sehr viel Spaß. Und wie ist das mit den Polizisten? Wer bezahlt die? Die Magnuswerke. Alles wird von den Magnuswerken bezahlt. Die Polizei, der eigene Fernsehsender, der Radiosender, die Kirche, die Schulen, die Verwaltung. Einfach alles.
1: Dann ist der Generaldirektor der Magnuswerke der absolute Herrscher über die Stadt und die Menschen, die hier leben. Ja, Forstberg
3: ist so etwas wie ein Herrscher.
1: Ein kleiner König. Wenn ihm jemand nicht in den Kram passt, dann streicht er ihm das Gehalt oder die Rente. Hm, das ist schon vorgekommen. Dann wissen wir genug. Ah, da ist das Hotel. Wir möchten aussteigen, Ben. Bitte?
3: Gern.
6: Hotelzimmer ausnahm Justus noch einmal Verbindung mit Bert Young, ihrem Auftraggeber, auf.
1: Erster, bitte kommen. Hier, Erster, bitte kommen.
2: Verstanden. Irgendwas Neues?
1: Nichts von Belang. Ich wollte nur sagen, dass wir das Gefühl haben, dass wir auf der Rückfahrt noch verfolgt worden sind.
2: Das könnten Forsbergs Leute gewesen sein. Habt ihr schon mit Lars darüber gesprochen?
1: Nein, wir hoffen, dass wir ihn morgen früh sehen.
2: Könnte sein, dass Forsberg ihn bewusst von euch fernhält. Bitte nimm das Tonband und bring es mir morgen ins Hotel. Ja, Sir. Wir suchen noch immer nach einem Weg, Lars zu helfen. Forsberg hat allerdings einen so starken Einfluss auf die täglich erscheinende Zeitung, den Radio- und Fernsehsender, dass wir mit deren Unterstützung nicht rechnen können. Aber wir werden es schon schaffen.
1: Gut, Sir. Verstanden. Ende. Ende. Hier, Peter, die Tonbandkassette. Lass sie dir von niemandem abnehmen. Natürlich nicht. Just, Peter. Sieht mal, was ich gefunden habe. Ah,
4: eine Spinne. Mensch, bleib weg damit.
1: Die ist doch harmlos. Bob, setz sie auf den Boden und lass sie frei. Kapiert ihr denn nicht? Das ist nicht irgendeine Spinne, das ist DIE Spinne. DIE Spinne? Was soll das heißen? Bob. Die Magnusspinne. Die silberne Spinne. Das glücksbringende Zeichen der Magnuswerke. Das Kleine, und das gestohlen worden ist. Sie, sie sieht so täuschend echt aus, dass man sie für eine lebende Spinne hält. Lass mal sehen. Oh, tatsächlich. Mann, die ist schwer. Ja. Ein Meisterwerk. Wo hast du sie gefunden? Unter meinen Taschentüchern in der Schublade. Dort hat sie jemand versteckt. Heute früh war sie noch nicht da, das weiß ich ganz genau. Warum sollte jemand die silberne Spinne in unserem Zimmer verstecken? Ja, eben. Das hat doch keinen Sinn. Es sei denn, jemand will uns beschuldigen, dass wir sie gestohlen hätten.
4: Was machen wir jetzt? Du weißt ja, hier kann es ganz üble Folgen haben, wenn man uns mit der Spinne erwischt.
1: Jemand kommt. Peter, schnell den Riegel vor. Ja, Just, mach ich. Bob, du musst die Spinne verstecken.
4: wir schlagen die Tür ein, wenn nicht öffnet. Was machen wir denn? Just,
1: Peter, am komm. Das ist doch, das ist doch Beng. Ja, ich bin. Meine Schwester Britta! Komm mit, schnell! Der Werkschutz lässt euch sonst festnehmen. Los, Peter! Los, Bob! Nimm die Spinne mit und dann weg!
8: Über den Balkon. Ein Sims läuft um das Haus. Er ist so breit, dass wir drauf gehen können.
1: Es ist stockdunkel, niemand sieht es.
4: Vorsicht! Ganz langsam bewegen, Mann! Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Auf so einem Sims bin ich noch nie längst gekrochen. Und jetzt auf den Balkon dort!
2: Vorsicht, Geisel! Wartet. Ich helfe euch.
1: So, Ich bin auf dem Balkon.
8: Von hier aus müssen wir klettern. Hier ist das Seil. Es sind Knoten drin, damit wir leichter hochkommen.
3: Du zuerst, Britta. Los.
8: Ich bin schon unterwegs.
3: Jetzt du, Peter. Dann du, Just. Ja. Gut. ich bleibe jetzt schnell. Bob, jetzt bist du an der Reihe. Okay, dann mal los. Die Tür hält immer noch, aber nicht mehr lange. Wir müssen verschwinden. Was sagst du? Au. Au. Was ist los? Bob ist gestürzt. Hat sich den Kopf geschlagen.
9: Au. Au.
1: Au. Bob, ist alles in Ordnung? Der Kopf tut mir weh. Aber sonst ist, glaube ich, nichts passiert. Ach, wo bin ich hier? Wir waren doch eben in unserem Zimmer. Wie komme ich denn auf den Balkon? Verdammt,
3: verdammt. Die hat das Gehirn aber ganz schön durchgeschüttelt. Kannst du klettern? Ich weiß nicht. Hier, das Seil. Ich glaube, ich habe einen hashemiten im Gehirn. Ich helfe dir.
6: Weiter durch den alten Palast, der zum Teil als Hotel genutzt wurde, bis hoch auf den Dachboden. Bob war völlig durcheinander. Er hatte sich den Kopf ganz gehörig gestoßen.
8: So, da wären wir. Hier können wir erst mal bleiben.
6: Ach, ich bin froh. ich bin
1: auch froh, dass wir Sommer haben. Da ist es hier wenigstens warm. Aber was soll eigentlich das Ganze? Eine Art Verschwörung.
8: Man will euch den Diebstahl der silbernen Spinne in die Schuhe schieben und euch damit schwer belasten. Eure Verbindung zu Lars soll noch durch andere Täuschungsmanöver als betriebsschädigend hingestellt werden.
4: So ist das also.
8: Wenn das gelingt, hat Forsberg bestimmt einen Anwalt, der dafür sorgt, dass Lars seinen Anspruch auf die Führung des Unternehmens verwirkt.
3: Ja, dabei hättet ihr die Spinne gar nicht stehlen können, selbst wenn ihr es vorgehabt hättet. Nein, stehlen hätten wir sie nicht können.
1: Aber wir haben sie nun mal. Zeig sie doch, Bob. Die silberne Spinne? Wo habe ich sie denn? In dieser Tasche? Nein, Bob! Es tut mir leid. Ich habe sie nicht mehr. Ich muss sie in der Aufregung verloren haben. Ach, was?
3: Du hast sie verloren?
1: Das ist furchtbar. Wie konnte das passieren? Nun mal immer mit der Ruhe, Bob. Überleg mal ganz genau. Du hattest sie doch in der Hand, als wir im Hotelzimmer waren. Was hast du damit gemacht? ich, ich weiß es nicht. Als letztes weiß ich noch, dass Leute an die Tür stuben und das Bank durch die Balkontür hereinkam. Und von da an ist alles wie weggewischt. Also Amnesie. Gedächtnis Gedächtnisschwund für eine begrenzte Zeitspanne. Wenn jemand einen Schlag auf den Kopf bekommt, geschieht es oft, dass er vergisst, was in den letzten Minuten geschehen ist. Ja, so wird wohl sein. Ich habe eine saftige Beule am Kopf.
4: Wir müssen wissen, wo die Spinne ist. Und wenn du dir den Kopf zerbrichst, du musst dich erinnern.
6: Die drei Detektive Britta und Bengt waren sich einig darin, dass sie die silberne Spinne wiederhaben mussten. Diese Spinne war mehr als ein Schmuckstück. Sie war mehr als ein Firmenzeichen. Sie war das Symbol des Wohlstands, des Friedens und des allgemeinen Glücks, in dem die Bewohner von Magnusstadt lebten. Daher kehrten die drei Detektive Britta und Bengt in der nächsten Nacht in das Hotelzimmer zurück, um die Spinne zu suchen.
1: Vielleicht hat Bob die Spinne tatsächlich irgendwo versteckt. Hätte er sie einfach fallen lassen, dann hätten wir sie gefunden. Falls
3: die Werkschutzleute sie nicht entdeckt haben. Nein, die haben sie vergeblich gesucht. Staffen Forstberg ist außer sich, wie ich gehört habe. Hätten sie die Spinne gefunden, dann hätte er ja eine Trumpfkarte. Also hat Bob sie irgendwo versteckt.
1: Kannst du dich wirklich nicht erinnern, Bob? Ah, tut mir leid, nein, du weißt ja. Der Hasche Mietenfürst hindert mich daran.
3: Also suchen wir weiter. Stehen bleiben, Werkschutz. Ihr Kopf ist mit uns. Wir haben die kleinen Spione. Britta, ich halte sie auf. Bringe die Jungen in Sicherheit. Okay, schnell, kommt.
6: Britta gab sich alle Mühe. Benkt kämpfte wie ein Löwe gegen die Männer vom Werkschutz, aber viel Erfolg hatten sie nicht. Britta konnte nur Peter in Sicherheit bringen. Justus, Benkt und Bob, der nach einem erneuten Schlag gegen den Kopf wieder ohnmächtig wurde, landeten im Gefängnis. Magnusstadt.
3: Du, ich glaube, Bob wacht gerade auf. Der arme Kerl. Gleich zweimal hat sie ihn erwischt.
0: Oh,
1: just benkt. Wenn ich das nächste Mal nach Magnusstadt komme, dann nur mit Sturzhelm.
3: Ach, du bist ja wieder klar.
1: Bob, kannst du dich erinnern? Überleg doch mal genau, wo ist die Spinne. Tut mir leid. In dieser Beziehung ist
3: mein Kopf wie, wie leer. <lacht> Los, kommt raus! Direktor Forstberg hat ein paar Fragen.
1: Sie brauchen uns nicht mit einem Revolver zu bedrohen. Wir kommen auch so. Da lang, in die Folterkammer. Sie wollen uns foltern?
7: Mund halten! Also sind die Mäuse in die Falle gegangen. Bringen Sie den Köhler herein, den schwarzen Johann. Sofort, Herr Direktor. Johann! Köhler!
10: Ja, ich komme ja
7: schon. Was ist denn? Ich brauche Ihre Unterstützung, Johann. Diese Jungen verheimlichen mir etwas. Finden Sie heraus, was es ist? Der alte Johann
10: lässt sich nichts befehlen. Guten Abend, Herr Direktor
7: Forsberg. Warten Sie, gehen Sie nicht weg, Johann. Ich wollte Ihnen nichts befehlen. Eine Hand wäscht die andere. Bitte helfen Sie mir, ja? Hier ist Geld. Reicht das?
10: Eine Hand wäscht, wäscht die andere. Was interessiert den Herrn Direktor?
7: Die Jungen wissen, wo die silberne Spinne ist. Holen Sie es aus ihnen heraus. Äh,
10: ja. Na gut, na gut, das ist kein Problem. Warten Sie. Hier haben wir mein Metalltöpfchen. Etwas äh, Holzkohle hinein. Oh ja, und etwas von diesem braunen Pülverchen der Wahrheit. Ja. So, ja, und jetzt äh, atme tief ein, Kinderchen. Ganz tief einatmen, ja, noch tiefer einatmen. Jetzt schaut mich an Schaut mir in die Augen Ja, 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 so ist es gut So ist es sehr gut Und jetzt sagt mir Wo ist die Magnusspinne? Wo ist sie? Der,
1: der Erste hat die Spinne nicht gesehen Er weiß nicht, wo sie ist Peter hat die Spinne gesehen, aber nicht angerührt. Ke keiner weiß,
7: wo, wo sie ist. Keiner. Keiner. Verflucht! Äh, äh, bitte? Johann, ich weiß, dass es nicht Ihre Schuld ist. Was die Kinder nicht wissen, können Sie nicht verraten. Aber Sie haben besondere Fähigkeiten, Johann. Sagen Sie mir, was ist mit der Spinne? Und wie steht es mit meinem Vorhaben, die Herrschaft über die Magnuswerke zu übernehmen?
10: Die silberne Spinne, obgleich aus Silber, <lacht> ist nichts weiter als eine Spinne. Und was ihr Vorhaben betrifft, so höre ich eine Siegesglocke läuten. Und nun, gute Nacht. Ein alter Mann wie ich braucht viel Schlaf.
6: Die Wachen brachten Bob, Justus und denkt wieder zurück in die Zelle. Hier beratschlagten die beiden Detektive und der Fahrer, was zu tun war.
3: Ja, wir müssen hier heraus. Eine der Wachen hat mir zugeflüstert, es gibt freundliche Ratten in den Kanälen. Versteht ihr? Die Kanäle sind direkt unter uns. Dort ist jemand, der uns helfen will. Was nützt das schon? Am Ende des Ganges ist ein Einstieg, der in die Kanäle führt. Wenn wir den erreichen, dann haben wir es geschafft. Wir müssen einen der Wächter zu uns hereinlocken und überrumpeln. Was ist eigentlich mit diesem Köhler? Kann der Gedanken lesen? Ich weiß nicht, aber ich bin sicher, dass er die Wahrheit kennt. Ich bin enttäuscht, weil er gesagt hat, dass er die Siegesglocke läuten hört. Das heißt, dass Forsberg es schafft. Wir dürfen nicht aufgeben, auch wenn es hoffnungslos aussieht.
1: Hast du eine Idee, Just? Ja, ich habe mal etwas gelesen. Da hat jemand, der gefangen war, einen Strick mit einer Schlinge gemacht. So wie diese hier, die ich aus dem Bettlaken gedreht habe. Er hat sie dem Wächter über den Kopf geworfen, während die anderen mit ihm kämpften. Glänzende Idee.
3: Damit schaffen wir es. Passt auf, es geht gleich los. Glaubst du, der Kerl kommt zu uns herein? Bestimmt. Los, Bob. Du wimmerst, als ob es dir ans Leben geht.
1: Nur fang schon an. Okay, ich habe solche Kopfschmerzen, dass mir das nicht schwer fällt.
0: oh. oh, oh.
3: wird schon, die Wache kommt. Oh, ja, er ist verletzt. Er hat sich den Kopf oh. aufgeschlagen. Er braucht einen Arzt.
0: Ach, was Unsinn. Ja, wollen Sie, dass er stirbt, bloß weil er keinen
3: Arzt hatte? Ein toter Pestforsbeck oh. bestimmt nicht in den Kram.
0: Zum
6: Wehe, wenn der simuliert?
0: Auf ihn! Los! Juss! Ja, Wir
3: haben ihn! Wirst du wohl kommen? Ich fessle mit dem Laken! Gib dann! Ja, nichts für Die Raus und weg!
6: Tatsächlich waren Britta und Peter mit einigen Helfern in den Kanälen unter dem Gefängnis, um den Fliehenden zu helfen. Im Schutze der Dunkelheit brachten sie die drei Detektive in die nahe Kirche. Britta und Bengt blieben bei ihnen, während draußen in Magnus der Dutzende von Polizisten und Wachmännern nach den entflohenen Gefangenen suchten.
1: Nun setz dich doch endlich mal hin, Peter! Du machst den ja ganz nervös! Ich kann kaum nachdenken. Ach, nachdenken nützt nun auch nichts mehr. Es ist bald 8 Uhr, um 8 will Forstberg im Radio bekannt geben, dass
4: Larsi nicht ablösen wird. Also ist alles zu so spät.
3: Tja, das lässt sich nicht mehr verhindern. Vielleicht doch. Aber wie denn? Die Seile, die da hängen. Kann man nicht mit denen die Magnusglocke läuten? Die Magnusglocke, nein. Die hängt auf der anderen Seite der Kirche für sich allein. Wird nur bei besonderen Anlässen geläutet. Ja, Lars hat uns von der
1: Szene im Buch seines Vaters erzählt, in der Graf Magnus nach seinem Sieg über die Aufständischen seine getreuen Wissen ließ, dass er noch am Leben war, indem er die Glocke läutete.
3: Ja, ja, jedes Kind in Magnusstadt kennt die Glocke und ihren Klang. Also? Ach, du meinst, wenn wir die Glocke läuten, werden die Leute hellhörig und kümmern sich um das, was zwischen Lars und Staffel und Forsberg vorgeht? Wenn jetzt plötzlich...
8: Die Glocke läutet. Und das bei der Radiodurchsage von Forsberg. Dann wissen die Leute, dass Lars in Not ist und ihre Hilfe.
1: Los, hoch zum machen des Die Wachen wissen, wo wir sind. Schnell!
8: Durch die Tür und dann die Treppe hoch.
1: Sperrt die Türen hinter euch zu. Die sind so stabil, dass die Wachen Stunden brauchen, bis sie sie kaputtgeschlagen haben. Da ist die Glocke. Schnell, diese Tür auch
7: zu.
3: Läutet die Glocke, läutet sie, bevor es zu spät ist. Los, alle Mann! Wir müssen das Zahnrad dort drehen. Los!
0: Los doch!
3: Ach, 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 Glocke, geht das schwer!
4: Ich geh Bitte. Bitte. Ihr schafft es!
8: Ich kann die Leute unten sehen. Sie so bleiben stehen und blicken zu uns herauf. Weiter! Weiter!
6: Magnus Glocke erzielte eine ungeheure Wirkung auf die Bewohner von Magnusstadt. Sie empörten sich gegen Direktor Forsberg und sorgten dafür, dass er abgelöst wurde. Dabei half Bert Jong allerdings kräftig mit. Er sorgte auch dafür, dass die drei Detektive Bengt und Britta, die vorübergehend verhaftet worden waren, wieder auf freien Fuß gesetzt wurden.
1: Hört euch das an! Die Bewohner von Magnusstadt feiern Lars. Ja, bitte. Lars!
5: Meine Freunde aus oh, mein Kalifornien. Hallo. Das habt ihr großartig gemacht. Die Magnusglocke zu läuten, das war die Eingebung. Ich habe Anweisungen gegeben, dass die Glocke heute noch mehrmals geläutet
1: wird. Eine Siegesglocke läutet. Wie der alte Köhler gesagt hat. Ähm, Moment.
4: Justus, ja, Was ist denn?
1: Die silberne Spinne. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Was? Der Köhler hat doch gesagt, eine Spinne ist eine Spinne. Du weißt es? Wo ist sie? Moment. Seht ihr das Spinnennetz dort oben in der Ecke? Ja, da sitzen zwei Spinnen drin. Ja, zwei Spinnen. Wartet mal. Justus rutscht auf den Knien herum. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Sonst überlässt er sowas uns. Ja. Seht ihr? Die eine Spinne flüchtet, aber die andere nicht. Moment, sie ist... Sie ist gar keine Spinne. Sie ist aus Metall. Die Magnusspinne. Ja, die Magnusspinne. Bob hat sie dort versteckt, wo sie niemand finden konnte. In einem Spinnennetz. Glänzende Eingebung, Bob.
5: Gut, ja. Merk, Bob. Ich wusste ja, auf euch ist Verlass. Die drei Detektive haben ihrem Namen Ehre gemacht. <lacht> <lacht> Die drei Fragezeichen.
0: Die, drei Fragezeichen. Die, drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die Drei-Fragen-Zeichen Die Drei-Fragen-Zeichen Jesus Jonas, Peter Schorn, November Jesus Jonas, Peter Schorn, November Die, die Drei-Fragen-Zeichen die